0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Ich möchte mich für eine zweite Amtszeit bewerben und ich bin der CDU sehr dankbar, dass sie mich heute als Spitzenkandidatin für die EVP vorschlägt. Ursula von der Leyen hat seit über vier Jahren den wichtigsten Posten in der ganzen EU. Sie ist Kommissionspräsidentin. Jetzt steht fest, sie will eine zweite Amtszeit. Wie stehen da ihre Chancen und was hat sie vor? Wir bekommen gleich die Analyse von Peter Capern unserem Europakorrespondenten. Außerdem seit Wochen immer wieder das gleiche Bild in deutschen Fußballstadien. Fans unterbrechen auch die wichtigsten Spiele, oft mit Tennisbällen auf dem Rasen. Sie protestieren damit gegen den Einstieg eines Investors in den deutschen Fußball. Wie erfolgreich dieser Protest ist und vor welchem Umbruch die Bundesliga steht, dazu ein Gespräch mit Maximilian Rieger aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Alles an diesem Montag, dem 19. Februar 2024. Hier ist Tobias Armbuster. Hallo. Europa ist für mich Heimat, so wie das auch Niedersachsen ist. Und als damals die Frage aufkam, ob ich mir vorstellen könnte, Präsidentin der Europäischen Kommission zu werden, da habe ich sofort intuitiv ja gesagt. Ursula von der Leyen, heute Mittag ist sie in Berlin aufgetreten, gemeinsam mit Friedrich Merz, dem CDU-Parteichef. Die Union will, dass sie eine zweite Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin bekommt. Und sie selbst, Ursula von der Leyen, will das auch. Wir wollen das alles etwas genauer wissen von Peter Kapern in Brüssel. Hallo Peter. Hallo Tobias, Gruß nach Köln. Peter, Ursula von der Leyen will also nochmal. Was treibt sie an?
0: ich glaube, das ist wie bei vielen Politikern, wie bei den meisten Politikern, eine Mischung aus vielen verschiedenen Dingen und auch die guten, die dazugehören, sollte man Politikern nicht rundheraus absprechen. Also natürlich ist die Frau ehrgeizig, durch und durch ehrgeizig, gar keine Frage und das ist natürlich auch ein wirklich machtvoller Posten, Kommissionspräsidentin. Also in den letzten Monaten hat es ja immer wieder Spekulationen darüber gegeben, sie könnte eigentlich auch NATO-Generalsekretärin werden. Ich musste da immer so ein bisschen schmunzeln, Tobias, weil so ein NATO-Generalsekretär, der ist ganz, ganz wenig General und ganz, ganz viel Sekretär. Und mir kommt das immer so vor, wenn man Frau von der Leyen anbietet, NATO-Generalsekretärin zu werden, als würde man dem Bundeskanzler anbieten, Ministerpräsident vom Saarland zu werden. <lacht> ähm, das ist einfach zwei Nummern, drei Nummern kleiner als das, was sie da derzeit macht. Also es ist natürlich auch ähm, die Macht, die ähm, verlockend ist, wenn man eine Idee hat, was man damit anstellen will. Und ja, man soll ja auch nicht das sprechen, absprechen, was sie da heute geltend gemacht hat, nämlich Leidenschaft. Ich kann mich erinnern, als sie aus dem Hut gezaubert wurde, vor fünf Jahren hier, fast fünf Jahren, ähm, da ist wirklich eine Brüsselerin nach Hause gekommen, so hat sich das angefühlt. Sie hat hier alte Schulkollegen ähm, unter den Journalisten ähm, wieder getroffen, hat mit ihnen auf der Bühne gestanden bei Abendveranstaltungen hier in, in Brüssel und äh, da hat sie dann erzählt, wie sie in Brüssel groß geworden ist, als ihr Vater, äh, der spätere Ministerpräsident von Niedersachsen, hier ähm, bei der EU-Kommission gearbeitet hat. Ja, ich glaube, diese Frau hat auch wirklich eine Leidenschaft für die Europäische Union. Also Sie will
1: es, Ihre Partei, die CDU, will es ganz offensichtlich aus. Wie, auch, wie, wie sehen denn Ihre Chancen aus,
0: diese zweite Amtszeit tatsächlich auch zu bekommen? Ich glaube, im Moment muss man sagen, dass äh, die Chancen dafür sehr, sehr gut stehen. Also die nächste Hürde, die sie zu nehmen hat, das ist der Parteitag der EVP, der christdemokratischen Parteienfamilie. Das ist Anfang März in Bukarest. Natürlich wird sie dort bestätigt als äh, Spitzenkandidatin. Und äh, danach kommt äh, der, der große Auswahlprozess. Die Europawahlen vom 6. bis zum 9. Juni finden die statt. Alle Umfragen geben derzeit her, dass ähm, die EVP doch wieder mit beträchtlichem Vorsprung doch wieder stärkste Fraktion im Europaparlament wird. Und damit ist klar, dass sie ja dann auch den Anspruch erheben kann, Kommissionspräsidentin zu werden. Die Mehrheitsverhältnisse werden sich im nächsten Europaparlament etwas verschieben. Die beiden Rechten, insbesondere die rechtsextreme Fraktion, wird zulegen. Ursula von der Leyen hat schon durchblicken lassen, dass sie durchaus gewillt ist. Auch Teile der EKR-Fraktion, das ist diese rechtskonservative Fraktion, der unter anderem auch die Peace-Partei und äh, Giorgio Melonis, postfaschistische Partei aus Italien, die Fratelli d'Italia angehören, auch auf die zu setzen, wenn es darum geht, die Abstimmung im Europaparlament zu überstehen. Und in der Tat, die Regeln hier im Brüsseler Parlament folgen ja etwas ähm, anderen ähm, Grundlagen als die Regeln im Bundestag. Im Bundestag gibt es eine feste Koalition und die wählt dann auch ihren Kanzler, ihre Kanzlerin. So was gibt es hier nicht. Und deswegen geht man davon aus, dass jemand, der als Kommissionspräsident gewählt werden möchte, ungefähr 20 Prozent mehr Stimmen benötigt, um sicher sein zu können, als ja, seine eigentliche, in Anführungsstrichen, Koalition tatsächlich hat. Weil es immer wieder größere Zahlen von Abweichlern gibt, die dann nicht mitziehen. Und deswegen antichambriert Ursula von der Leyen heute schon von den Grünen, äh, Mitte links bis hin zur EKR-Fraktion.
1: Und habe ich dich da richtig verstanden? Sie würde sich also durchaus auch wählen lassen von den Postfaschisten aus
0: Italien? Sie hat ja schon durchblicken lassen, dass sie die Unterstützung von Giorgia Meloni und Emmanuel Macron hat, also vom französischen Staatspräsidenten und der italienischen Regierungschefin. Das ist notwendig, weil das Vorschlagsrecht für den Kommissionspräsidenten, das haben die Staats- und Regierungschefs. Und da muss zuerst einmal eine Mehrheit her, damit sie überhaupt im Europaparlament zur Wahl antreten kann. Und ja, da hat sie durchblicken lassen, diese Unterstützung hat sie. Und in der Tat hatte der Fraktionschef der EVP, äh, Manfred Weber, seit geraumer Zeit, seit vielen, vielen Monaten, eigentlich seit Melonis Amtsantritt, ähm, versucht, zarte Bande zu knüpfen äh, äh, zu äh, Giorgio Meloni und ihren Fratelli d'Italia, Ursula von der Leyen hat beim letzten Mal Stimmen gebraucht, eher von den Rechtsnationalen, also beispielsweise von der Peace, von der Fides. Die fides stimmen wird sie dieses Jahr, dieses Mal wohl nicht wiederbekommen, weil ja die Fides aus der EVP-Fraktion ausgetreten ist und noch nicht sicher ist, in welcher Fraktion sie dann im nächsten Parlament landet. Aber es gibt in der Tat die Hoffnung, bei der EVP einen Teil der Stimmen wieder, wie vor fünf Jahren, auch bei der IKR zu erhalten. Okay, Peter, dann müssen wir ein bisschen
1: darauf gucken, was Ursula von der Leyen bislang in Brüssel als EU-Kommissionspräsidentin erreicht hat. Die ersten vier Jahre, die hat sie ja hinter sich, inklusive einer Pandemie und inklusive einem neuen Krieg in Europa. War alles noch gar nicht absehbar, als sie da auf den Chefsessel gerückt ist. Was kann man sagen, wie hat sie ihre erste Amtszeit gemeistert?
0: Also erstmal muss man doch sagen, dass diese Legislaturperiode, die ähm, im Frühwinter, im Herbst zu Ende geht, dann im, zum Jahresende zu Ende geht, dass die ja doch irgendwie einem Albtraum nahe kommt für einen Politiker. Also wir erinnern uns, mit was für tollen Plänen sie gestartet ist. Sie hat gesagt, Europa muss endlich das Migrationsproblem lösen. Vor allem aber hat sie darauf gebaut, dass so viele Wähler wie noch nie damals zur Europawahl gegangen waren und die alle Umfragen zufolge gesagt haben, wir wollen, dass die EU das Problem, das zentrale Problem löst, das nur die EU gemeinsam lösen kann, nämlich das Problem mit dem Klimawandel. Also ich spreche da den Green Deal an. So, das wäre alleine schon ähm, genug Arbeit gewesen für eine gesamte Kommission, für eine gesamte Legislaturperiode. Und dann die beiden Ereignisse, die du nennst, die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg. Und in diesen beiden Krisen hat Ursula von der Leyen bewiesen, was sie kann. Sie hat den Laden zusammengehalten. Und das war, weiß Gott, nicht einfach. Ach, wir erinnern uns doch, wie in der Corona-Pandemie in der ersten Reaktion die Grenzbalken hier überall im Schengen-Raum runtergingen, wie ähm, Schutzanzüge, Masken, äh, Medikamente, sonstiges äh, Zeug, nicht mehr exportiert werden durfte. Selbst nicht mehr zu den engsten Nachbarn ähm, in Frankreich oder nicht mehr von Italien nach Frankreich. Und die Grenzbalken gingen runter und Ursula von der Leyen hat in dieses Chaos, das sich da anbahnte, und diesen äh, Missgunst und dieses Misstrauen, hat sie Ordnung gebracht. Und und dann hat sie die Impfstoffkampagne organisiert mit vielen Dingen, die man heute sicherlich rückblickend anders machen würde. Aber sie hat dafür gesorgt, dass Europa sehr schnell komplett versorgt wurde. Ja, und ähnlich war es doch ähm, bei der Sanktionierung des russischen Angriffs. Sie hat für die Sanktionspakete gesorgt, für die ähm, Unterstützung ähm, finanzieller Art, äh, militärtechnischer Art von Seiten der EU für die Ukraine und das auch gegen das Storfffeuer, das Viktor Orban da immer wieder entzündet hat. Also eigentlich muss man sagen, war schon eine schwierige, aber auch eine sehr gut gemeisterte Legislaturperiode. Peter Ursula von der Leyen hat ja jetzt schon angesichts
1: des Kriegs in der Ukraine einen europäischen Kommissar für Verteidigung gefordert. Und zwar für den Fall, dass sie tatsächlich wiedergewählt wird. Da will sie so einen Posten einrichten. Kann man sagen Sie hat da schon so eine Agenda für eine zweite Amtszeit. Will sie die EU umbauen, mehr in Richtung Verteidigungsbündnis?
0: Nein, das keinesfalls. Ähm, das wäre ein völliges Missverständnis, diese Forderung nach einem Verteidigungskommissar. Sie hat eine Agenda, sie braucht ganz dringend eine Agenda, weil sie ihre alte Agenda, da können wir vielleicht gleich noch kurz drüber sprechen, gegen ihre eigene Partei eigentlich gar nicht mehr durchhalten kann. Sie muss sich quasi neu erfinden oder in Teilen sogar dementieren. Können wir gleich noch mal mhm. drauf eingehen, wenn du magst. Aber ähm, was ihre Agenda für die nächste Legislaturperiode angeht, kann man, glaube ich, zwei Punkte klipp und klar ähm, herausdestillieren. Das eine ist, dass sie Europa wieder auf Wettbewerbsfähigkeit trimmen will. Wie notwendig, das, wie notwendig das ist, das sehen wir an den Wirtschaftsdaten hier in Europa. Wenn wir das beispielsweise vergleichen mit dem Wirtschaftswachstum in den USA, mit den Bemühungen, eine Industriepolitik auf die Beine zu stellen, ähm, europäische Industrie ähm, in besonders prekären Bereichen zu fördern und äh, wirklich am Leben zu erhalten und stark zu machen. Also das Thema Wettbewerbsfähigkeit. Wettbewerbsfähigkeit wird die eine Säule ihrer nächsten Legislaturperiode sein und ähm, die andere Säule eben die Verteidigung, aber nicht in dem Sinne, dass die Europäische Union ein Verteidigungsbündnis werden soll, sondern in dem Sinne, dass Ursula von der Leyen die die Rüstungsindustrie beispielsweise besser organisieren will, dass sie eine Rüstungsindustriepolitik betreiben will, damit nicht mehr jeder EU-Staat seine eigene Panzerfabrik, seine eigene Gewerbfabrik, seine eigene Flugzeugfabrik hat, sondern sinnvoll eine europäische Rüstungspolitik aufgebaut wird, die auch effizient arbeiten kann. Und äh, sie möchte natürlich, dass europäische Staaten besser gemeinsam Rüstungskäufe machen. Ähnlich so wie bei den Impfstoffkäufen, dass äh, sich Länder zusammentun und dadurch eine Marktmacht bilden und dann auch Mehr Ware fürs Geld kriegen, dass sie ähm, mobilisieren. Also das ist eher die Art und Weise, wie sie die Verteidigungsfähigkeit Europas stärken will. Aber auch da können wir gleich wieder sagen, das sind die schönen Pläne. Die Realität kann dann ganz anders aussehen, wenn sich wieder völlig neue Herausforderungen stellen, wie schon in dieser Legislaturperiode. Dann lass uns mal gucken,
1: was draus geworden ist. Was ist denn mit Ihrer Agenda aus der ersten Amtszeit? Was
0: ist davon geblieben? Naja, sie hat diesen, ich habe ja die beiden großen Projekte angesprochen, sie hat diesen Migrationspakt unter Dach und Fach gebracht. Wie schnell, wie gut der sich auswirkt, das ist noch nicht absehbar. Das hängt von den Abkommen ab, die man mit Drittstaaten bei der Rückführung oder für die Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern abschließen kann. Und sie hat in der Tat zu einem großen, großen Teil den Green Deal, diese gigantische Transformation der europäischen Wirtschaft, der gesamten europäischen Lebensweise Richtung Nachhaltigkeit, Richtung Klimaschutz, Richtung Artenschutz auf die Schiene gesetzt. Aber da haben wir in den letzten Monaten erlebt, wie ihre eigene Partei dagegen rebelliert hat. Die von Regulierungswut sprachen, von Überbürokratisierung von Wirtschaftsprozessen, die ähm, landwirtschaftliche Projekte, die von der Leyen auf die Schiene gesetzt hatte, wie beispielsweise die Brachlandregelungen, wonach die Bauern einen Teil ihres Landes stilllegen Müssen immer wieder, um die Boden zu schönen und die Arten äh, zu schonen und die Artenvielfalt zu schützen. Ähm, den Plan, die, den Einsatz von Pestiziden drastisch zu reduzieren. Das hat ihre eigene Partei aus den Angeln gehoben und gekippt. Und sie musste dem folgen. Und jetzt muss man schauen, wie sehr wird sie im Wahlkampf von ihrer eigenen Partei zu einer Abkehr von ihrer eigenen Politik gezwungen werden? Passen dann eigentlich noch Programm und Kandidatin zusammen? Wie sehr nutzen Konkurrenzparteien diesen Angriffspunkt, das deutlich zu machen, dass da möglicherweise Kandidatin und Programm nicht äh, zusammenpassen? Ähm, wie sehr nutzen die das im Wahlkampf? Um nur ein Beispiel zu nennen in einem Entwurf für das Wahlprogramm der EVP steht, dass die EVP das Verbrennerverbot für 2035, das die EU beschlossen besiegelt und unter Dach und Fach gebracht hat, dass sie das wieder rückgängig machen wollen. Und wenn das ein Auftrag, ein Arbeitsauftrag für die Kommissionspräsidentin werden sollte, na, dann wird es schwierig für sie, weil sie müsste sich dann damit quasi selbst dementieren. Können wir das dann
1: so zusammenfassen, Peter, dass Ursula von der Leyen sich seit ihrer Ankunft in Brüssel eigentlich... Sehr weit entfernt hat von ihrer ursprünglichen
0: politischen Heimat, von der CDU? Also, jedenfalls gab es dieses Entfremdungsgefühl in der EVP-Fraktion ganz massiv. Ihr ähm, äh, ja. wurde permanent nachgesagt, auch eigentlich eine links-grüne Agenda zu verfolgen und keine konservative mehr. Ähm, es wurde eher krumm genommen, dass sie nicht besonders eng. Ähm, die Kontakte zur Fraktion gehalten hat, dass sie beispielsweise weit seltener als Jean-Claude Juncker noch bei den Fraktionssitzungen aufgetaucht ist, auch einfach nur um Kontakte zu halten und mal Hallo zu sagen, gar nicht mal für so große äh, Debatten. Und ja, da gab es eine wirkliche Entfremdung, insbesondere bei den äh, spanischen Christdemokraten, die ihr übel haben, dass sie im letzten spanischen Wahlkampf noch kurz vor dem Wahltag mit dem äh, sozialistischen Ministerpräsidenten in Spanien aufgetreten ist und keine Zeit hatte für den christdemokratischen Herausforderer. Ja, aber jetzt Jetzt werden die sich zusammenraufen müssen. Denn ähm, wenn die Partei nicht die Kandidatin trägt und die Kandidatin nicht zur Partei äh, steht, dann wird das nichts werden. Aber es ist ja sozusagen eine Konstante des politischen Lebens von Ursula von der Leyen, dass ihre Liebe zur Politik etwas größer ist als die Liebe zur Partei. Interessant. Ursula von der Leyen und
1: ihre mögliche zweite Amtszeit. Peter Capern war das aus Brüssel. Peter, danke dir.
0: Sehr gerne, Tobias. Es sind nicht nur Tennisbälle, es sind sogar auch Fußbälle, die da reinfallen. Also jetzt Spielunterbrechung, das erste Mal
2: heute. Und da kommen die nächsten Bälle. Zack. Und da fliegen die nächsten Bälle. Spiel wollte gerade weitergehen.
1: Jetzt also Spielunterbrechung, Mannschaften gehen in die Kabine. Szenen so wie diese gibt es in der Bundesliga gerade an jedem Spieltag. Viele Fußballfans sind außer sich und sie protestieren. Unter anderem mit Tennisbällen, die sie aufs Spielfeld werfen. Die ganze Wut richtet sich gegen einen Plan der Deutschen Fußballliga, der DFL. Die will einen Großinvestor ins Boot holen. Viele Fans sagen da, ohne uns. Wir wollen einen demokratischen Prozess und einen transparenten Prozess. Und wenn ihr das macht, sind wir bereit, den zu akzeptieren. Das meint zum Beispiel der Fanaktivist Joost Peter. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion hat mir diesen ganzen Streit und die dahinterliegende Geschichte genauer erklärt. Ich habe ihn vorhin, als wir gesprochen haben, erstmal gefragt,
2: welchen Plan genau die DFL da eigentlich verfolgt. Also die Deutsche Fußballliga möchte einen Partner, einen Investor mit reinholen und der Plan ist, dass dieser Investor 8% der Medieneinnahmen der DFL in den nächsten 20 Jahren erhält und dafür im Gegenzug jetzt dann zum Abschluss des Deals eine Milliarde Euro an die DFL gibt und dieses Geld soll dann dafür verwendet werden, dass die Auslandsvermarktung der deutschen Fußballliga besser wird. Also im Moment nimmt die deutsche Fußballliga vor allem sehr viel Geld ein über die TV und Medienrechte im Inland. Das ist ungefähr eine Milliarde, ein bisschen mehr als eine Milliarde pro Saison. Im Ausland sind es nur weniger 100 Millionen Euro, ich glaube 250 war es das letzte Mal und im Ausland soll das eben gesteigert werden. Und da sagt man, okay, da brauchen wir erstens Kapital, um eventuell eine eigene Streaming-Plattform aufzubauen, um sagen zu können, okay, in Afrika können dann Leute direkt bei uns ein Abo zum Beispiel abschließend bei der DFL, um dann Bundesligaspiele zu gucken. Und wir suchen halt auch einen Partner, der Know-how hat, um solche Plattformen, um eine Vermarktung weltweit auf die Beine zu stellen. Und das ist eben das, was die deutsche Fußballliga jetzt gerade plant. Ein Partner also, so ein Großinvestor. Was für Unternehmen kommen da in Frage? Da kommt im Moment tatsächlich nur noch ein Unternehmen in Frage, nämlich die Investmentfirma aus Luxemburg, CBC, CVC. Der Rest ist sozusagen im Laufe des Bieterprozesses äh, entweder aussortiert worden von der deutschen Fußballliga oder abgesprungen die deutsche Fußballliga hatte darüber im Dezember abgestimmt und hatte seitdem eben so ein Bieterverfahren am Laufen. Und da ist jetzt äh, CVC der letzte verbliebene Bieter. Das ist ein, eine Investmentfirma, die auch schon in Frankreich an der ersten Liga mit beteiligt ist, die auch schon in Spanien mit an der ersten Fußballliga beteiligt ist und die generell auch schon relativ viel Erfahrungen im Sportbereich hat. Das heißt, da erhofft sich die DFL eben genau das, was ich gerade gesagt habe, dass die eben Know-how haben, und wissen, wie das so im Sportmarkt funktioniert.
1: Und jetzt reden wir ja heute über die Proteste der Fans. Was befürchten die denn von so einem Großinvestor?
2: Also die Befürchtung ist, dass dieser Investor natürlich, wenn er in so einen Deal reingeht, natürlich auch Rendite sehen möchte. Und er natürlich auch möchte, dass die Medieneinnahmen der Bundesliga steigen. So, in der Vergangenheit hat das dann häufig geheißen, wenn es darum ging, wie kriegen wir denn mehr Geld aus der Bundesliga-Vermarktung, dass wir zum Beispiel an den Anschlusszeiten etwas ändern. Das heißt, ganz früher, in den guten alten Zeiten, Tobias, gab es ja am Samstag 15.30 Uhr einen bundesliga -Spieltag. Da haben alle Spiele stattgefunden und dann war gut. Jetzt haben wir diverse Anschlusszeiten, 15.30 Uhr, 18.30 Uhr am Samstag und dann noch am Sonntag mehrere Spiele. Und die Fans befürchten dass die Spiele mehr, also dass es mehr Einzelspiele gibt, dass da eben der Spieltag noch weiter aufgedröselt wird. Zum Beispiel. Das ist eine Befürchtung, die es da gibt. Ganz generell sind Fans, was Investoren angeht, ja sowieso sehr kritisch. Das ist eine Haltung, die äh, in Deutschland ja sehr ausgeprägt ist, die es in anderen europäischen Ländern längst nicht so gibt, wie in Deutschland. Das ist auch historisch gewachsen, weil wir eben aus dem Vereinssport dann eben kommen. Und das schlägt sich eben jetzt auch nieder. Also es ist ein ganz tiefes Misstrauen gegenüber Geldgebern, gegenüber Investoren und auch ein tiefes Misstrauen gegenüber der deutschen Fußballliga. Die sagt nämlich, liebe Fans, beruhigt euch. Wir haben rote Linien gezogen. An den Anstoßzeiten ändert sich zum Beispiel nichts. Das liegt weiter in unserer Hoheit, in der Hoheit der DFL. Da hat der Investor keinen Einfluss drauf. Und die Fans glauben das nicht. Das ist einer der, der Kernkonflikte.
1: Maxi, wir reden jetzt immer über die Fans. Ja. Was steckt Schön da denn eigentlich dahinter? Ja, ja. Was für eine Organisation oder ist, sind die, wie, wie sind die organisiert?
2: Ja, also Fans sind ganz unterschiedlich organisiert und man darf sie da auf jeden Fall auch nicht über einen Kamm scheren. Es gibt ähm, praktisch jeder Verein hat Ultragruppen. Das sind die Fans, die richtig jedes Wochenende mitfahren, die auch dann in der Kurve stehen, die die Gesänge antreiben, die die großen schönen Chorius machen, die übrigens auch gerne vermarktet werden. Also die Fans sind auch Teil des Produkts, was jetzt verkauft werden soll. Das ist auch ein ganz interessanter, eine ganz interessante Gemengelage. Die haben sich teilweise eben innerhalb der Ultraorganisationen formiert. Es gibt aber auch nochmal so Dachorganisationen. Unsere Kurve zum Beispiel ist ein Zusammenschluss von diversen Fangruppierungen über ganz Deutschland gesehen, die dann jetzt auch immer häufig als Stimme der Fans auftreten und eben gegen den Investor sind. Aber es gibt auch Fans, die für den Investor sind, weil sie eben genauso wie die deutsche Fußballliga sagen, hey, ohne das Geld von einem Investor wird die deutsche Fußballliga auf Dauer abgehängt. Und dann haben wir international in der Champions League zum Beispiel überhaupt gar keine Chancen, mal wieder deutsche Teams im Halb- oder sogar im Finale zu sehen.
1: Und was ist da jetzt gerade los in den deutschen Fußballstadien? Wie sieht der Protest Woche für Woche aus?
2: Der Protest sieht so aus, dass die Fans... Alles versuchen, die Spiele zu unterbrechen, ohne sie zum Abbruch zu führen. Das ist im Moment die ganz äh, feine Linie, die sie da versuchen. Wir haben diverse Aktionen gesehen, die Tennisbälle. Jetzt am Wochenende gab es Spielzeugautos, die ferngesteuert waren. Die Freiburger Fans haben sogar Flugzeuge, so kleine Spielzeugflugzeuge im Stadion starten lassen. Alles eben mit dem Ziel, das Spiel zu unterbrechen und zu protestieren. Das ist eine ganz schwierige Situation für die Schiedsrichter, weil sie dann unterbrechen müssen. Die Spieler beklagen sich jetzt auch, dass sie natürlich dann irgendwie aus dem Rhythmus kommen. Ähm, die Fans haben es aber bis jetzt noch nicht so weit getrieben, dass tatsächlich ein Spiel abgebrochen werden musste, was tatsächlich die große Befürchtung vor dem Wochenende war. Okay, Maxi, du hast
1: jetzt schon gesagt, am Anfang dieser ganzen Entwicklung ein Investor für die deutsche Fußballliga ins Boot holen, am Anfang stand eine Abstimmung, die war im vergangenen
2: Dezember eine ja. Abstimmung in der Deutschen Fußballliga. Wie ist die gelaufen? Genau. Also die DFL besteht aus den 36 Clubs in, aus der ersten und zweiten Liga und die haben sich im Dezember getroffen und haben halt nochmal über den DFL-Investor abgestimmt. Es gab ja auch im vergangenen Mai eine Abstimmung. Da ist das, da haben die Clubs schon abgelehnt. Und jetzt im Dezember gab es einen neuen Vorschlag. Da hatte sich ein bisschen was an der Geldverteilung geändert und das war für mehr Clubs akzeptabler. Und man brauchte eine Zweidrittelmehrheit. Und diese Zweidrittelmehrheit wurde exakt getroffen. Also das zeigt auch schon, dass das schon innerhalb der Liga auch nicht einstimmig durchgegangen ist, sondern da gab es da schon Widerstände. Aber es haben halt 24 von 36 Clubs dafür gestimmt. Das Problem ist, dass einer dieser Clubs sehr wahrscheinlich Hannover 96 ist, der dafür gestimmt hat. Und da kommen wir äh, zu einem Punkt, der... Eine der Hauptsachen ist, warum die Fans so sauer sind. Denn äh, Hannover 96, der Hannover 96 e.V., also der Stammverein, ist gegen den Investor. Jetzt ist das Problem, dass bei Hannover 96 der Geschäftsführer Martin Kind ist, der sich seit vielen Jahren für Investoren einsetzt. Der e.V. hat Martin Kind angewiesen, bei dieser Abstimmung dagegen zu stimmen. Die Abstimmung war aber geheim. Und da zehn andere Clubs gesagt haben, dass sie dagegen abgestimmt haben und zwei gesagt haben, wir haben uns enthalten und Martin Kind nicht sagt, wie er abgestimmt hat, ist eben im Moment der Common Sense. Martin Kind hat für den Investor gestimmt, hat damit die Weisung des Stammvereins ignoriert. Und das ist ein klarer Verstoß gegen die 50 plus 1 Regel. Die 50 plus 1 Regel besagt, dass die Stammvereine bei solch wichtigen Entscheidungen das Vorrecht haben und eben auch die Weisungen dann eben weitergeben dürfen. Das ist eben das, was ich gesagt habe. Es ist ein mhm. in, in Deutschland eine Tradition, dass die Vereine eben, die Mitglieder geführten Vereine, die Entscheidung treffen. Und das ist in dem Fall offenbar nicht der Fall gewesen. Und das ist das, was die Fans jetzt so auf die Zinne bringen, dass es einen wahrscheinlichen Verstoß gegen 50 plus 1 gegeben hat. Und damit kommt dann ein Investor in die Bundesliga, das ist das, was die Fans jetzt richtig auf die Zinne bringt.
1: Und könnte es da eine Lösung geben, so nach dem Motto, wir wiederholen die Abstimmung jetzt einfach nochmal?
2: Das ist tatsächlich jetzt die große Frage, wie die DFL da rauskommt. Ich glaube tatsächlich, irgendwie werden sie nochmal darüber abstimmen müssen. Es gibt jetzt auch Signale aus der DFL, sowohl aus der Geschäftsführung als auch aus dem Aufsichtsrat, wo gesagt wurde, wenn wir merken, dass innerhalb der Vereine der Wunsch besteht, dass wir das nochmal abstimmen... Dann werden wir uns dem nicht verschließen. Eine direkte Wiederholung ist tatsächlich juristisch wohl gar nicht so einfach. Es muss jetzt erstmal, also was man machen könnte, wäre einmal diesen Beschluss aufheben und dann halt nochmal eine neue, eine neue Abstimmung ansetzen. Das Problem ist so ein bisschen Zeit. Eigentlich möchte die DFL das bis März, bis Ende März durchhaben, diesen ganzen Investorenprozess. Das wird eng. Ähm. Das heißt, da müsste man jetzt relativ schnell sagen, okay, wir machen eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Wir heben den Beschluss aus dem Dezember auf und dann gehen wir nochmal in den Prozess mit den, mit den Clubs. Das war nämlich auch ein Punkt. Es war relativ, wurde relativ schnell damals auch durch, durchgepaukt, ohne dass die Fans dann auch über ihre Vereine irgendwie nochmal mitbestimmen durften. Auch das ist ein Punkt, weshalb die Fans jetzt da wütend sind. Also, ja, es gibt die Möglichkeit, das noch mal nur abstimmen zu lassen, ist aber nicht so ganz trivial
1: und, wenn und kostet uns, Zeit. Wenn wir uns das jetzt mal alles ansehen, Maxi, äh, diesen, diesen Protest, diese Spielunterbrechung, auch dass das ganze Thema so sehr weiter im Gespräch bleibt, auch dass wir heute ja. darüber äh, hier sprechen. Ist das ein Zeichen dafür, dass das eine erfolgreiche Form des Protests ist, die wir da erleben?
2: Das würde ich schon so sagen, weil die Fans eben ja, Nerven. Also das stört natürlich den Spielfluss und das stört natürlich auch Trainer und Spieler. Aber das Ganze ist ohne Gewalt bis jetzt passiert. Also ist niemand verletzt worden. Auch die Plak Es gab ja einige Plakate, wo Menschen in den Zielscheiben abgebildet sind. Wo einige sagen, das ist ein Gewaltaufruf. Ja, das ist natürlich irgendwo geschmacklos, aber das machen die Fans auch deswegen, weil sie genau wissen, dass das eine Spielunterbrechung provoziert, weil das schon mal sportjuristisch so durchdekliniert wurde, dass wenn sowas auftaucht, dann gibt es Unterbrechung. Und das haben die Fans dann auch auf Bannern erklärt. Also es ist ein sehr kreativer Protest und deswegen ist es, glaube ich, auch gerade so dass sie damit Erfolg haben und eben den Druck und das Thema halt wirklich auf die, auf die Tagesordnung gehoben haben, dass es eben jetzt auch darüber nochmal solche Diskussionen gibt und dass eben auch einige Clubs jetzt merken, wir haben vielleicht das Rad überdreht.
1: Du hast aber auch schon gesagt, dass es solche Investoren in vielen anderen europäischen Fußballligen längst gibt, dass da auch völlig anders gedacht wird. Und wenn ich dich richtig verstehe, ist jetzt die Frage, ob die deutsche Fußballliga diesen Weg ebenfalls einschlägt. Wenn wir uns dieses ganze größere Bild mal angucken, auch mit den vielen Vermarktungsrechten in anderen Ländern oder weltweit, in welche Richtung geht der Fußball gerade?
2: Also der Fußball weltweit geht in die Richtung, dass eben immer mehr Geld von externen Geldgebern mit reingeht. Das sind einerseits ähm, Firmen, die einen Rendite Interesse daran haben, also da sind wir bei den Investmentfirmen, da sind andererseits aber auch Staatsfonds mit drin, äh, zum Beispiel aus den Golfstaaten, die äh, Rendite nicht in Geld ansehen, sondern eher in Prestige, in Erfolg, an äh, politischen Connections, an Soft Power. Ja, und dann ist da die deutsche Fußballliga, die ist, versucht da irgendwie, äh, das nicht mitzugehen. Und das ist eben auch der, also das ist die größere Frage, die dahinter steckt. Ähm, wo möchte sich die Bundesliga langfristig hinbewegen. Will sie dieses Rennen international irgendwie noch mitgehen? Also glaubt sie, dass sie genug Geld einnehmen kann über, ich sag jetzt mal, halbwegs saubere Wege? Ähm, oder schafft sie das eben nicht und sagt dann aber im Gegenzug, wir wollen das vielleicht auch gar nicht, also uns ist die Champions League, Europapokal ist uns egal, wir sorgen eher dafür, dass wir eine weiterhin zuschauerfreundliche Liga sind, wo die Tickets halbwegs noch bezahlbar sind, wo wir Fankultur haben und wo vielleicht dann auch die Spannung wieder größer wird innerhalb der Liga, auch das ist ja ein Punkt, über den wir jetzt, liegt Leverkusen acht Punkte vor den Bayern, okay, könnte tatsächlich mal in dieser Saison einen anderen Meister geben als Bayern, ähm, aber dass wir eher dahin entwickeln, dass wir sagen, wir entwickeln unsere Bundesliga weiter. Aber das heißt dann eben auch, dass wir international nicht mehr so konkurrenzfähig sind, wie wir das vielleicht in den letzten 15 Jahren hin und wieder mal waren.
1: Und was ist deine Einschätzung? In welche Richtung wird der deutsche Fußball gehen?
2: Du, wenn ich das wüsste. Du, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich finde das, find das ganz spannend. Ich, ich fände es auf die eine Art sympathisch, wenn man tatsächlich in der Bundesliga sagen würde, wir machen unser eigenes Ding. Und ich würde es trotzdem nicht ausschließen, dass dann nicht trotzdem auch der FC Bayern München ähm, auch hin und wieder eine gute Rolle in der Champions League spielen würde. Ich glaube aber schon, dass sich auch der deutsche Fußball ähm, langfristig eben nicht diesen Tendenzen entziehen kann. Ob jetzt dieser Investorenprozess jetzt bis Ende März durchkommt, da würde ich ein größeres Fragezeichen dran machen. Ich glaube, da muss echt noch mal... Da muss noch mal die Haltlinie gezogen werden. Da muss der Prozess noch mal neu aufgestellt werden, weil ansonsten ähm, kriegen wir, glaube ich, noch mehr Tennisbälle zu sehen. Und zwar nicht auf den Tennisplätzen, sondern im Fußballplatz. Maximilian
1: Rieger, Deutschlandfunk Sportredaktion über die Fanproteste in deutschen Stadien, Proteste gegen den Einstieg eines Investors. Maxi, danke dir. Sehr gerne. Danke. Der Streit um einen Investor im deutschen Fußball und die Pläne von Ursula von der Leyen für eine zweite Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin. Das waren unsere Themen heute hier bei der Tag. Wünsche, Anregungen und auch Kritik nehmen wir immer gerne entgegen. Der Tag at .de ist unsere Adresse. Und im Team waren heute Jonas Rehse und Tobias Armbruster. Danke und ciao.